0: Herzlich Willkommen zur 10. Episode der Medical Standard Time vom Februar 2019. Mein Name ist Philipp Ott und in der heutigen Episode wollen wir das Thema Risikomanagement abschließen. Da wollen wir ein bisschen erklären, was sind risikominimierende Maßnahmen, was passiert dann nach der Risikoanalyse, was ähm, passiert, wenn Produkte in den Markt kommen, wann endet das Risikomanagement. Und noch so ein bisschen, bisschen eine Zusammenfassung. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian Auler.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich möchte ähm, aus Folge 5, die wir hatten im August 2018, eine kurze Wiederholung geben: Was ist denn Gefährdung, was ist eine Gefährdungssituation, was ist ein Risiko. Einfach von der Definition, was die Norm so hergibt, die 14971 Gefährdung ist eine potenzielle Schadensquelle. Wir gehen das jetzt Einfach mal an einem Beispiel, das nicht medizinisch bezogen ist durch, sondern einfach mal zum Beispiel eine heiße Herdplatte in der Küche. Das wäre eine ganz normale Gefährdung, eine potenzielle Schadensquelle. Die Gefährdungssituation ist, um das nochmal zu wiederholen, die Umstände, unter denen Menschen, Güter oder die Umwelt einer oder mehrerer Gefährdung ausgesetzt sind. Das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt die Hand von einem Kind oder einem Erwachsenen auf der heißen Herdplatte sehen würde. Der Schaden ist dann die physische Verletzung oder die Schädigung der menschlichen Gesundheit oder Schädigung von Gütern oder der Umwelt, in dem Fall Verbrennungen. Und das Risiko ist die Kombination der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens und des Schweregrad dieses Schadens. Genau, das so als kurze Einführung nochmal, was was ist.
0: Genau, da wir jetzt eben heute ähm, so ein bisschen da noch ins Detail gehen wollen, bei den, bei den Wahrscheinlichkeiten. Wenn man die Norm sehr genau liest, stellt man fest, dass es zwei Wahrscheinlichkeiten gibt. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt eine Gefährdungssituation eintritt. Also, dass der Anwender, in dem Fall, um bei der Herdplatte zu bleiben, tatsächlich auf die Herdplatte drauf fasst. Mhm. Also auf die heiße Herdplatte. Es ist jetzt so, wenn ich mich angucke, nicht jedes Mal, wenn ich koche, fasse ich auf die heiße Herdplatte. Mhm nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit nennt man P1. Dann ist das Zweite die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Gefährdungssituation zu einem bestimmten Schaden führt. Also auch nicht jedes Mal, wenn ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege, habe ich den gleichen Schaden. Mhm. Wenn ich Glück habe, dann habe ich nur eine leichte Verbrennung, dann habe ich ein paar Blasen auf den Fingern und kann das ähm, mit, mit irgendeinem Kühlakku dann, dann ganz gut in den Griff kriegen. Ja. Wenn ich Pech habe und mich so mit richtig Schwung auf die Herdplatte abstütze, weil ich in der anderen Hand irgendwas halte oder keine Ahnung, was, was, was weiß der nicht, und so richtig für ein, zwei Sekunden auf der brühend heißen Herdplatte bin, wenn ich Pech habe, habe ich Verbrennung in ersten, zweiten Grad. Mhm. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass aus einer Gefährdungssituation ein Schaden entsteht, nennt man P2. Und beide Wahrscheinlichkeiten zusammen sind dann die Gesamtauftretenswahrscheinlichkeit. Die werden eben entsprechend miteinander verrechnet. Und das ist dann die Wahrscheinlichkeit, die ähm, das Risiko definiert. Jetzt ist es halt auch so, dass zwischen einer Gefährdung, also der heißen Herdplatte, und der Gefährdungssituation ein oder mehrere Ereignisse liegen können. Dieser kausale Zusammenhang, also wenn ich die Hand auf die Herdplatte drauf habe, führt, führt quasi immer zu einem bestimmten Schaden. Das ist ein recht, ich sag mal, ein recht kausaler Zusammenhang. Mhm. Da kann ich sagen, wenn ich da drauf fasse, kann ich ein bestimmte, bestimmte drei, vier äh, Schäden aufmachen. Das heißt, immer wenn jemand auf Herdplatten fasst, können diese und jene Schäden entstehen, jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Das ist halt ein ja, wie ich es so schön gesagt habe, kausaler Zusammenhang. Da lässt sich einigermaßen wenig drehen. Das passiert halt.
1: Aber wie es passiert ist, das ist halt.
0: Richtig, genau. Das ist das, wo ich so ein bisschen hin will.
1: Das ist diese Eventkette, wovon die ähm, Norm, glaube ich, spricht, oder? Richtig, ja.
0: genau, genau. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit P2, da kann man nicht viel dran rumdrehen. So ist halt dieses mhm. physikalische Funktionsprinzip. Aber die Wahrscheinlichkeit P1, dass eine Gefährdung zu einer Gefährdungssituation führt. Da kann man relativ viel tun. Und das ist jetzt eben auch so ein bisschen was, wo sich dann heute die Folge drum drum, drum drehen soll, um die ähm, Risikobeherrschung, um die risikominimierenden Maßnahmen.
1: Genau, das ist mein Stichwort. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. <lacht> ähm, so die
0: blutgrätschen
1: -Überleitung, ne? <lacht> Genau. Also es ist normativ so, dass man ein Risiko nur durch drei Maßnahmen verringern kann. Und ähm, man sollte es gemäß diesen drei Maßnahmen, die ich gleich aufzähle, in dieser Reihenfolge auch versuchen oder sollte man es eben halt einhalten. Das erste wäre quasi die Designmaßnahme oder auch ähm, eine Maßnahme im Inneren, also eine innere Maßnahme. Äh, dann wäre es zum Beispiel als zweites eine Schutzmaßnahme, also die äußere Maßnahme quasi. Nicht, das ist das richtig? Das ist jetzt nicht vertauscht. Ich kenne
0: ich kenn diese Sicht gar nicht, aber das, das ist Also
1: innere, äußere und dann eben nur die beschreibende. Das ist aber gut erklärt. Ja. ja. So habe ich es mal das Ist klasse. von einem netten Kollegen. Ja. Nicht von dir, von jemand anderem gehört. Ähm, Deswegen, ne? Sei auch diesmal herzlich gegrüßt in dieser Folge. <lacht> 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 also, einmal die Innere Verminderung des Risikos, einmal durch Design, dann die äußere, durch eine Schutzmaßnahme und die beschreibende durch Informationen, durch Aufkleber, durch Warnhinweise und so weiter. Wenn wir jetzt unser, unser heißes Zerranfeld uns nochmal anschauen oder halt die offene Flamme, je nachdem, wer mit Gas kocht oder halt mit Zerranfeld, kann die Gefährdungssituation so identifiziert werden, dass sich äh, ein Anwender auf die heiße Erdplatte fasst, genau, das haben wir schon gesagt, und dadurch erleiden wir verschiedene Verbrennungen. Mögliche risikominimierende Risiko Maßnahmen wären dann zum Beispiel erstens durch Design, dass man eben dieses Terranfeld oder das Gasfeld durch ein Induktionsfeld ersetzt. Ja, Das wäre schon mal eine Designmaßnahme. Genau. Dadurch hätte man das Risiko wesentlich reduziert, weil durch Induktion, wie man eben äh, kennt, ist kann man eben auf die Herdplatte fassen, ohne sich zu verbrennen. Genau. Zweite Schutzmaßnahme wäre eben einfach, ich stelle mir es lustig vor, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber wäre zum Beispiel ein Herdschutzgitter.
0: Du wirst lachen, Fabian. <lacht> ähm,
1: ich habe es noch nie live gesehen, aber...
0: Ich habe im Zuge der Sendungsvorbereitung nach Herdschutzgitter gegoogelt. Ach nee, echt? Doch, 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 sowas gibt es tatsächlich. Sowas kann man auf ähm, dem Online-Versandhändler seines ah. Vertrauens bestellen. Das ist tatsächlich so ein Gitter, was um den Herd gebaut wird.
1: Krass, cool, dann ja... Wenn man
0: Kinder hat, kennt man das, ne? Okay. okay. <lacht> oder was
1: heißt also, ja. also wie gesagt, die Schutzmaßnahme gibt es, wenn es nichts erfunden ist, sondern das gibt es wirklich, wie ich gerade erfahren habe. <lacht> also dieses Herzschutz geht da speziell bei Kindern, genau. Und das Dritte wäre halt eben, ein Warnhinweis am Gerät oder eben in der Gebrauchsanweisung anzubringen. Also irgendwie Aufkleber auf die Herdplatte kleben, Warnhinweis, Achtung heiß oder so. Ist nicht die schönste Maßnahme, man sagt auch, die dritte Maßnahme durch Information verringert eben nicht die äh, Auftretenswahrscheinlichkeit, richtig? Richtig. Und im ersten Fall durch Design kann, äh, wie gesagt, der Schaden nicht mehr auftreten oder er wird verringert, sehr, sehr immens verringert. Genau, genau. Das
0: heißt, die Designmaßnahme verändert die Gefährdungssituation oder den Schaden. Mhm. Wenn wir uns äh, das dann später im, im Risikomanagement-Graf angucken, dann kann man sehen, in welche Richtungen sich da was verschiebt.
1: Genau, im zweiten Fall durch dieses schöne Herzschutzgitter, was du mir gerade gezeigt hast, wir können da auch mal ein Bild mit auf die Homepage ja, genau. machen. Ja, ja, ist eine gute Idee. <lacht> ähm, verringern wir also es kann immer noch dazu führen, dass äh, jemand da drüber greift und quasi die, die Hand verbrennt, aber die Auftretenswahrscheinlichkeit wurde eben verringert.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gefährdungssituation nach wie vor besteht. Es mhm. ist nach wie vor durch ganz äh, lustige, oder hm, das heißt lustige, es ist nach wie vor möglich, auf die feiße, auf die heiße Herdplatte zu fassen.
1: Mhm. Genau, und im dritten Fall verringert sich halt eben nichts. Ja. Weil, die, also.
0: Es gab da eine sehr interessante Studie. Je komplexer ein Produkt ist, umso weniger wird die Gebrauchsanweisung gelesen. Ich verweise hier an die äh, netten Freunde von Methodisch Inkorrekt. Danke <lacht> für euren Podcast und danke für die Studie. Also von dem her, wenn man etwas in die Gebrauchsanweisung schreibt oder einen Warnhinweis am Gerät anbringt, ja, die Leute machen es halt trotzdem. Mhm. Also das ist das, was der Fabian gemeint hat, das bringt halt nichts. Jetzt möchte ich noch einen Sonderfall anreißen. Mein Lieblingssonderfall, den Fall Software.
1: Okay, ähm, ich verstehe, was du hinaus willst, ja.
0: <lacht> Wenn jetzt das Medizinprodukt nur aus Software, also das ja, Standalone-Software ist, äh, den Klassiker kennt auch jeder, man löscht irgendwas und es plöppt der Dialog hoch, sind Sie sich wirklich sicher? Wollen Sie das wirklich löschen?
1: Okay. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Und dann kommt halt nur dieser Button. Okay, ja
0: wenn man das jetzt wortwörtlich ähm, auslegt, ist es eine Information. Mhm. Es ist keine Schutzmaßnahme, es ist keine Designänderung. Ich kann das immer noch löschen. Hier kann man aber verargumentieren, obwohl es sich nur um eine Information handelt, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit verändert wird.
1: Okay, gut.
0: Und deswegen meine ich, man kann jetzt hier bei, bei, bei Software noch so einen Sonderfall bauen, mhm. indem man halt wirklich den Benutzer nochmal den Dialog hinpinselt und sagt, okay, bist du dir gerade wirklich sicher? Weißt du gerade genau, was du da tust? So nach dem Motto ähm, bei irgendeinem Patienten, ach, nee, was fällt mir jetzt gerade Tolles ein? Das habe ich mich natürlich so grandios. Du kennst ja
1: auch generell so, wenn man Sachen löschen will und dann kommt ein Plop-Up hoch und dann bist du dir wirklich sicher, das zu löschen oder so. Meinst ja, du das klar. damit? Also.
0: Ja, ich wollte jetzt mehr in so einen medizinischen Kontext okay. gehen, so nach dem Motto, also ich denke gerade laut. <lacht> ich ich, ich habe ein Programm, was Medikamentenvorschläge oder Medikamentengaben macht mhm. und ich habe jetzt um, jemanden, der, der um, Diabetes hat, kann es auch da sein, dass dann hier ein Informationsdialog kommt. Hm, vielleicht ist das nicht das geeignetste Medikament für diesen Patienten. Macht dir nochmal Gedanken, ob das wirklich eine gute Idee ist. Dann kann der Arzt sagen, ist mir egal, ich will das trotzdem. Mhm. Mit einem bestimmten Grund. Oder denkt oder bekommt halt dann die Information, oh kacke, stimmt. Ähm, Habe ich jetzt so im ersten Moment gar nicht im Blick gehabt. Danke, liebes System. Und das verringert eine Auftretenswahrscheinlichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, geht nur bei Software und nur in diesem speziellen Fall als Dialogmahnung, sage ich mal.
1: Genau, was jetzt auch passieren kann oder was halt mit risikominimierenden Maßnahmen einhergehen kann, ist natürlich, dass sich durch mehr risikominimierende Maßnahmen neue Risiken ergeben. Und ähm, deswegen muss man diese risikomierenden Maßnahmen wiederum in dem Risikomanagement neu bewerten. Also es ist wirklich so ein immer immerwährender Kreislauf. Ja. Das bedeutet eben, dass man die Wirksamkeit der risikomierenden Maßnahmen eben ähm, verifizieren muss. Man muss prüfen, ob die Gefährdungssituation danach immer noch korrekt ist, ob die Auftretenswahrscheinlichkeit noch korrekt ist und eben, ob dann wiederum durch risikomierende Maßnahmen neue Risiken entstanden sind.
0: Wir können uns ja mal dieses kochschutzgitter angucken und überlegen, ob vielleicht dadurch nicht ein neues Risiko entsteht. Ja.
1: Wenn zum Beispiel das kochgitter an den Ecken von einem zum Beispiel quadratischen Cerankochfeld relativ scharfe Ecken hat und das Kind sich dann daran verletzt zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel wiederum eine, eine Gefährdungssituation.
0: Richtig, genau. Und die ist halt nur aufgetreten, weil diese risikominimierende Maßnahme ja. umgesetzt wurde. Die war zuvor nie da. Ja. Oder halt noch schlimmer, das Kind waltelt da äh, richtig an diesem Schutzgitter rum und dann kommt einem alles, was auf dem Herd steht, äh, mhm. samt dem kochenheißen heißen Topf entgegen.
1: Ich weiß nicht, wie sie designt sind, aber wenn zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade ein Bild offen, wo so Löcher drin sind oder so, wo man auch mit den Fingern schön durchgreifen kann, mhm. dass vielleicht dadurch vielleicht wieder trotzdem, F, also dass die, risikominimierende Maßnahme vielleicht gar nicht wirksam ist. Also man muss das wirklich verifizieren, ob sie ja wirksam ist richtig, überhaupt. Genau. Richtig, ja genau.
0: Und das ist jetzt eben so ein Ding, das muss man ja auch entsprechend in der Risikoanalyse Risiko dokumentieren und bewerten. Und so ist es jetzt, wenn man sich wieder diesen Risikomanagement-Graphen anschaut, hat man ein Risiko gefunden, also was aus Wahrscheinlichkeit und Schweregrad äh, definiert ist. Wir nehmen jetzt einfach mal an, befindet sich im nicht akzeptablen Bereich, mhm. jetzt setze ich zwei Maßnahmen oder setze eine Maßnahme um und wie wir es gerade schon festgestellt haben, verschwindet dann dieses eine Risiko aus dem nicht akzeptablen Bereich, aber es entstehen zwei neue Risiken. Zum Beispiel, dass ähm, der ganze Rummel samt Herd runterfällt oder wie der Fabian gemeint hat, dass man sich dann mit den Fingern da festknüttelt oder mhm. irgendwelchen scharfen Kanten verletzt, mhm. die dann wieder betrachtet werden müssen. Und auch hier ist dann die Betrachtung wieder, kann man jetzt hier eine Designänderung machen, äh, Schutzmaßnahmen implementieren oder eine Information anbringen. Also im schlimmsten Fall äh, klebt dann ein Warnhinweis auf dem Schutzgitter, kann scharfe Kanten enthalten.
1: Also die Frage ist jetzt eigentlich, Wann hören wir, also da greife ich jetzt eigentlich vor auf unsere, ähm, das, die Frage ist mir nämlich gerade aufgekommen, da greifen wir jetzt auch ein bisschen vor auf unsere so Timeline, mhm. aber wann hört denn Risikomanagement auf eigentlich? Wann sagt denn der Hersteller von zum Beispiel, keine Ahnung, von so einem Zeran-Kochfeld? ich höre jetzt auf mit Bewertung, weil ähm, es ist auch langsam gut. Genau. Wir wollen ja nicht, wir wollen das Ding ja noch irgendwie benutzen und nicht irgendwie dann da Betonbunker drum bauen und keine Ahnung was, mhm. dann kann das Ding ja keiner mehr benutzen.
0: Also mit der Risikominimierung kann man aufhören, wenn man das Risiko so weit wie möglich reduziert hat. In der Norm steht drin, as low as reasonable practical. Das ist jetzt so ein bisschen blöde. Man sollte das umschreiben in as low as possible. Mhm. Also mh, Reasonable practical kann halt auch heißen, na ja, ist uns zu teuer, machen wir nicht. Ist nicht praktikabel, setzen mhm. wir nicht um. Und das ist ein Käse. Da kommt dann auch eine benannte Stelle und sagt, ja, also, wisst ihr, das Argument, das zieht halt nicht. Mhm. Also von dem her, man muss sich da nicht zu Tode minimieren. Man, wie sagt man so in Bayern? Man kann die Kirche da am Dorf lassen.
1: Also man, da kommen wir vielleicht jetzt wirklich zum nächsten Punkt. Es gibt ja dann laut Risikomanagement eben diesen schönen Risikomanagement-Bericht am Ende des Risikomanagements nach Abschluss, also nach, nach Einhaltung des Plans, nach Durchführung des Risiko, Risk Assessments, also der Risikoanalyse und dann gibt es diesen schönen Risikomanagement-Bericht und da soll dann eben drin stehen oder da steht dann eben drin, Gesamtnutzen überwiegt im Risiko.
0: Wenn das eben der Fall ist. Ja genau,
1: also <lacht> guter Einwand. <lacht> Genau, es wird auf das Risiko, auf die Risikoanalyse verwiesen. Es wird bestätigt, okay, es wurde nach Plan, nach Risikomanagementplan gehandelt. Es wurde zum Beispiel vielleicht sogar eine ein FMEA durchgeführt, ein FTR. An, an dieser Stelle sei nochmal auf, auf unsere andere Folgen verwiesen, wo wir diese Verfahren auch beschrieben haben. Genau, und dann vielleicht noch sogar auf äh, resi sogenannte Residual Anomalies verwiesen, also vielleicht doch Anomalien, die aufgetreten sind, oder irgendwie gefunden wurden, die wir aber jetzt als akzeptabel ähm, oder als Restrisiken äh, als akzeptabel irgendwie, äh, wie sagt man das? Nee, nee es stimmt schon. <lacht> es, sind, es sind Risiken, die verbleiben
0: und es ist okay, dass die verbleiben. Mhm. Die meisten Produkte oder die meisten, ja doch, stimmt schon, die meisten Medizinprodukte haben irgendeine Hauptwirkung und irgendeine Nebenwirkung. Ja. Und bei vielen benannten St Stellen ist auch so der Tenor, wenn das, wenn das Produkt nicht irgendeine Haupt- und irgendeine Nebenwirkung hat, welchen medizinischen Nutzen hat es denn dann?
1: Mhm.
0: Und da ist es halt dann auch so, ist es ist okay, wenn das Produkt ein gewisses Restrisiko hat. Mhm. Der Nutzen muss nur überwiegen. Ich glaube, ich habe in irgendeiner anderen Folge auch schon mal erzählt, es gibt so eine Art, ich nenne es mal salopp Sprühkleber, ich weiß nicht, ob der in Rettungswegen äh, drin ist. Ich habe wirklich keine Nein, Ahnung. ich weiß, ja.
1: Ähm, Kommt wieder hoch.
0: Ja, genau. Wenn man <lacht> jetzt irgendwie eine stark blutende, ganz fiese Wunde hat, äh, keine Ahnung, Motorradfahrer, halbes Bein abgeschnitten, kann man diesen Sprühkleber da anbringen. Mhm. Das, <lacht> Gesundheitsförderlich das ist, halt,
1: ist es nicht. Ja, es ist eine, für den Chirurgen nachher eine richtige Sauerei im Krankenhaus. Richtig, ja, ja genau. Das stimmt.
0: Dieses Produkt führt immer zu einem Schaden. In der Risikobewertung von diesem Produkt steht drin, dass bei jeder Anwendung hundertprozentig immer ein Patientenschaden vorkommt. Mhm. Und das ist ein Restrisiko. Das wird dokumentiert, landet im Risikomanagementbericht und bei dem Produkt, ich habe den Risikomanagement von dem nicht gelesen, aber ich stelle mir das so vor, dass dann da drin steht, ja, der Nutzen ist, der Mensch überlebt. Ja. Und das ähm, ist halt höher, als das Restrisiko, das, ähm, ja, siehst du, ich weiß gar nicht, was für einen genauen ist Schaden das macht. Oder ja, so. ja, ja. Ja. Aber ich ja. weiß gar nicht genau, was dann dieses Produkt genau für einen Schaden macht, aber ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht, nicht auch irgendwie so eine Art Vergiftung Ich mich nicht, nee, weiß es nicht, keine
1: Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein, äh, eine sehr, sehr schöne Sauerei, glaube ich. Dass, mhm. äh,
0: aber genau die Sachen müssen halt dokumentiert werden. Wenn da drin steht, oder auch bei einem Defibrillator, er hat ein Funktionsprinzip, der gibt Strom in den Körper. Mit jeder Anwendung gibt es aber auch irgendeine Nebenwirkung. Mhm. Und das ist okay.
1: Gut, es ist halt klinisch erwiesen, dass Defibrillatoren eben bei Herzstillständen oder so eben nicht äh, schädlich wirken, sondern eben positiv auf ja. den Patienten einwirken. Ja. Und deswegen, genau, sagt man eben, Gesamt, äh, Gesamtnutzen überwiegt eben das Risiko. Und deswegen, genau.
0: Bei einem Gibt's Demi die. tut man sich sehr leicht, das zu verargumentieren, ja. deswegen habe ich das jetzt mal als Beispiel genommen. Ja. Es gibt Produkte, da ist es ein bisschen komplizierter, aber das sind so, so die eingänglichsten Beispiele. Ja. ja, wie Fabian schon gemeint hat, kann man dann so die Frage stellen, naja, wann hört denn eigentlich dann das gesamte Risikomanagement auf?
1: Das ist ja eine rhetorische Frage. <lacht> ne?
0: <lacht> genau. Ja. Also mit der Risikominimierung haben wir ja gesagt, okay, soweit es halt Sinn macht. Und beim Risikomanagement an sich kann man sagen, eigentlich nie. Also nie heißt, wenn sämtliche Produkte aus dem Verkehr gezogen sind und entsprechend Produktlebenszyklus nicht mehr in Verwendung sind, hört das Risikomanagement für dieses Produkt auf.
1: Genau, abgekündigt wurden oder so, genau. Ja.
0: Aber erst ab dem Tag. Also das heißt auch nicht, wenn jetzt ein Hersteller herkommt und sagt, gut, das war jetzt das letzte Produkt, was wir verkauft haben, das Risikomanagement mhm. läuft weiter, bis die Produkte aus dem Verkehr sind.
1: Ja. Kompletter Lebenszyklus. Ich glaube, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst. In der das, Norm, ja, ja genau. in der Norm. Steht das auch. liest sich so lapidar dahin. Ja, Produktlebenszyklus. Ja, es ist so bis Entwicklung und danach schickt wir es raus. Dann ist es entwickelt worden. Und ja, vielleicht ein bisschen Postmarket und dann ist es gut. Aber die Produkte leben ja 10 Jahre, 15 Jahre immer weiter. Zum Teil, genau. Also,
0: auch normativ steht da drin, dass der Risikomanagementbericht zu aktualisieren ist, dass die Risikoanalyse zu aktualisieren ist. Das bedeutet halt aus internen Audits, aus CAPAs, aus Beschwerden, Kundenrückmeldungen, Marktbeobachtungen oder geänderte Regularien, das sind so alles Quellen, die wieder in den Risikomanagementprozess gefüttert werden müssen und fortlaufend aktualisiert. Also der Gedanke dahinter ist, ich mache jetzt mal das Fass Marktbeobachtung auf. Wir haben bei uns in Deutschland das BfArM, Bundesinstitut für ähm, Medizinprodukte. Äh, für
1: Arzneimittel und Medizinprodukte. Danke, genau.
0: <lacht> das A habe ich jetzt vergessen. Richtig. Die sammeln sämtliche Meldungen von Herstellern, stellen die bei sich auf die Homepage und jeder kann das nachgucken. Jetzt sollte man als vorbildlicher Hersteller alle Meldungen vom BfArM einsammeln und gucken, ob das auf die eigenen Produkte anwendbar ist. In einer idealen Welt kann man dann so einen Trend sehen, oh Kacke, die Produkte, die wir verkaufen, keine Ahnung, was verkaufen wir? Pflaster. Da stelle ich gerade fest, dass alle anderen bei allen anderen Herstellern es mit den Pflastern unglaubliche Probleme gibt.
1: Materialumstellung oder irgendwas, ja, genau. zum Beispiel. Ja.
0: Dann muss ich meine Risikoakte dahingehend prüfen, ob da auch für mich jetzt neue Gefährdungen oder Gefährdungssituationen entstehen. Mhm. Keine Ahnung, jetzt sind die Menschen auf einmal gegen irgendeinen Kleber allergisch geworden. Mhm. Das war zuvor nie ein Problem. Wir haben nicht mal am Produkt was verändert. und Trotzdem entsteht jetzt eine neue Gefährdungssituation. Mhm. Also ab in die Risikoanalyse damit. Und dazu dient dieser ähm, fortlaufende Prozess, dies, was du schon so schön gesagt hast, die ähm, Post-Market-Phase, die Post-Surveillance-Phase. Genauso kann es dann auch sein, dass ähm, bisher eingeschätzte Risiken plötzlich im nicht mehr akzeptablen Bereich liegen, einfach weil sich da Sachlagen verändert haben. Und das müssen die Hersteller fortlaufend prüfen.
1: Auch bestehendes Risikomanagement, wenn sich jetzt nichts aus, ähm, aus der Marktüberwachung zum Beispiel ergibt, könnte ja auch nochmal iterativ angepasst werden, wenn der Hersteller denkt, oh, die, diese eine Einschätzung war vielleicht doch zu hoch eingesehen, wir gehen jetzt vielleicht ein bisschen runter mit dem Risiko, oder ähm, das war jetzt doch, oh, das, wie du sagtest bei, dem, bei der Materialumstellung vom Pflaster, oh, das müssen wir jetzt doch betrachten, wir gehen jetzt mit dem Risiko nach oben. Also es kann in beide Richtungen gehen. Ne?
0: Völlig richtig, genau, ja. Und das ist eben das, was ähm, ja, betrachtet werden muss, diese nachgelagerte Phase heißt dann der Norm. Mhm. Und das soll eben so ein bisschen, ja, nee, Risikomanagement hört nicht auf. Ist so im Endeffekt das, ist das Fazit. Dann möchte ich noch so ein paar Anmerkungen bringen. Es gibt Normen, die verlangen explizit ein Risikomanagement und die verlangen explizit ein Risikomanagement nach ISO 14971. Da gehört zum Beispiel die IEC 62304 mit rein. Das ist eine Norm über Software-Lebenszyklus für den Medizinbereich. Da ist es so, dass die ein Risikomanagement nach 14.971 haben will. Mhm. Ich kann jetzt hier mit dem erhobenen Finger sagen, im Moment steht das noch so drin, die Normengremien debattieren, ob das vielleicht aufgeweicht werden soll. Okay. Die ganze 62304, die ganze Norm befindet sich gerade in so einem Wandlungsprozess. Die soll im Anwendungsbereich erweitert werden. Im Moment ist es ja medizinische Software. Mhm. Und da soll quasi der der Kontext erweitert werden auf Medical Health Software, mhm. wie es in der 82304 dokumentiert mhm. ist. Und das würde halt dann auch Fitnessprogramme und ähm, viel mehr Sachen umfassen. Und okay. dann
1: ja Sorry, dass ich unterbreche. Ähm, ich habe nur gehört, dass jetzt 2019 die neue 14971 rauskommen soll. Ist das da schon, also ist da ist da schon über, äh, in der Überarbeitung der 14971 auch schon in der Hinsicht was eingedacht oder ist das nur jetzt bezogen auf die 62304?
0: Das war jetzt nur bezogen auf die 62304. Okay. Mhm. Also, welche Dokumente sind zu erstellen? Risikomanagementplan, Risikoanalyse, die sich eben aus den Methodiken einer FMEA oder FTA oder ähm, wie auch immer da bedienen kann und der Risikomanagementbericht. Die Konformität wird durch die Inspektion der Akte geprüft und ähm, der risikomanagement -Graf muss so ein bisschen beschrieben und erklärt werden. Was mhm. benannte Stellen ganz, ganz gerne machen, das wird dann in Zukunft mit der Eudamed-Datenbank aus der MDR ist ganz, ganz interessant, die bewegen sich anhand der Risikoakzeptanzschwelle durch. Also da, wo der Wechsel zwischen nicht akzeptablen Bereich ist zu dem Bereich, der weiter minimiert werden mhm. sollte. Das ist nämlich die Grenze, wo man sagt, ha, ja gut, okay, den Bereich oben akzeptiert ihr nicht. Aber das erste Kästchen darunter, da drunter, schreibt ihr dann hin, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein bestimmter Schaden, ich sage jetzt mal salopp, zumutbar ist. Mhm. Und wenn anhand dieses Graphen sich rauslesen lässt, der Hersteller findet es anscheinend vertretbar, dass bei einem Heftpflaster 500 Leute pro Jahr sterben, dann sollte man sich da Gedanken machen. Mhm. Und wenn das dann so in der eudamed datenbank drin steht, ja, vielleicht stürzt sich die
1: Bildzeitung dann mal drauf. Das Thema Transparenz und so. Ja, richtig, ja genau. genau, ja. <lacht> ja. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dir ein Thema vorgreife, mal wieder. Ich bin wieder so frech. Ähm, die 14971 beschreibt sehr gut, was ist ein Risiko, was ist eine Gefährdung, was ähm, sind Gefährdungssituationen. Aber nicht so wirklich oder ich glaube fast gar nicht, was denn so, also was der Gesamtnutzen oder wie der Nutzen zu definieren ist. Nein. Okay. Dann In bin ich da richtig.
0: Richtig, bin. genau. In der Norm steht nirgendwo, wie Nutzen quantifiziert werden kann. Mhm. Die Norm sagt nur, also, ja, ja, macht Gefährdung, Gefährdungssituation, Risiko, bla, 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 Auftrittswahrscheinlichkeit, wägt das gegen den Gesamtnutzen ab, aber sagt halt nirgends, wie man jetzt mit dem Nutzen umgehen soll.
1: Okay. Auch so ein bisschen vielleicht noch ein, ein Verbesserungsbedarf, der vielleicht für die neue Version dann irgendwann angegangen werden kann. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber.
0: Ja, da kommt, also.
1: Vielleicht. Es gibt hm. Vorschläge. Okay. <lacht> die werden gerade debattiert. Die werden, genau, die werden hm.
0: gerade diskutiert. Also ich kann ja mal so sagen, eine klinische Bewertung oder eine klinische Studie ist da vielleicht ein ganz guter Anhalts Anhaltspunkt. Hm. Da macht man sich ja genau um solche Sachen Gedanken.
1: Ja, jetzt äh, habe ich hier ein super Bild Rund, vor mir.
0: Rundumschlag, ne?
1: Ähm. Da müssen wir direkt uns, glaube ich, bei Greenlight Guru bedanken ja. oder zumindest mal sagen hey, Thank you very much, weil das ist wirklich eine Übersicht, die stellen wir auch bei uns auf die Homepage in unserem Blog. Das ist wirklich so in zehn Schritten beschrieben, wie der Risikomanagementprozess funktioniert. Das finde ich echt eine richtig coole Übersicht geworden. Genau, ich fange einfach mal mit den ersten fünf Punkten an. Das sind jetzt zehn Stück. Wir teilen das einfach auf. Ja gut. Man,
0: man kann ja ganz generell für einen Einstieg sagen, der Zweck dieser Risikomanagement-Norm ist, Medizinprodukteherstellern zu helfen, ein Risikomanagement zu etablieren, der dazu dient, Gefährdungen zu identifizieren, Risiken zu bewerten, risikominimierende Maßnahmen zu entwickeln, umzusetzen, zu überwachen und ähm, die Wirksamkeit zu prüfen und den Prozess fortlaufend am Leben zu erhalten.
1: Letztendlich mit einem Satz ähm, ein sicheres Produkt auf den Markt zu bringen. Genau. Ja. Genau, die erste Step wäre eben quasi ähm, so einen gewissen Rahmen des Risikomanagements festlegen. Eben, man muss in, im QM-System eines Medizinprodukteherstellers einen gewissen Risikomanagement-Prozess haben. Man muss Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen. Also wirklich auch dann, äh, das sagt die 14971 auch, man muss das wirklich, ähm, wirklich klar darlegen. Wer hat an jetzt zum Beispiel beim Risikomanagement mitgewirkt? Waren das... Ähm, Leute, die einen medizinischen Background haben, die einen technischen Background haben. Genau die Leute muss man eben einfangen, weil eben nicht die, die einen medizinischen Background haben, haben vielleicht auch den den, den Wissen über die Software oder über das Medizinprodukt an sich. Es muss einen Plan geben, muss dokumentiert werden, ein Risikomanagementplan. Und dann soll eben so eine lebende, iterativ immer weiter fortführende Risikomanagementakte erstellt werden. Zweiter Step ist, Zweckbestimmung festlegen. Also im Prinzip die medizinische Indikation sagen, wofür ist das Medizinprodukt geeignet? Was wollen wir damit behandeln und ähm, was ist unsere Zweckbestimmung? Dann auch ein bisschen beschreiben, was ist die vorhergesehene Patientengruppe, ähm, das vorhergesehene Körperteil, was wird eben behandelt mit dem Medizinprodukt? Was sind unsere Nutzergruppen, unsere Anwendergruppen? Wie ist das für die Funktionsweise, das physikalische Prinzip dahinter? Und was gibt es für Kontraindikationen vielleicht oder Einschränkungen im Anwendungsbereich?
0: Darf nicht an Kindern und Schwangeren angewendet werden. Ne? Genau, das was man halt ganz häufig liest.
1: Genau, ja. Und dritter Schritt wäre dann eben, ähm, dann geht es wirklich ins Risikomanagement rein. Ja, Das ist wirklich die Risikoanalyse, die dann beginnt. Gefährdungen identifizieren. Also wirklich potenzielle Schadensquellen im Zusammenhang mit dem Produkt identifizieren. Das können sein elektromagnetische Energie, also Gefährdungen ähm, aufgrund von elektromagnetischer Energie, elektrischer Energie, thermischer Energie, mechanischer Energie, biologische Materialien, chemischen Materialien und so weiter. Da gibt die 14971 auch sehr ähm, detaillierte Beschreibungen, was das alles sein kann. Ich glaube Anhang, jetzt muss ich kurz lügen, ähm, <lacht> ich weiß es nicht auswendig, ich glaube Anhang, äh, weiß ich nicht mehr, jedenfalls im Anhang der 14971. Das haben wir glaube ich auch auf letzten Episode, ich glaube auch im August 2018 haben wir es mal gesagt. Ist schon etwas länger her, aber
0: wobei ich finde, dass die na ja, die die Gefährdungen ein paar sind gut. Wir hatten gerade genau elektromagnetisch, Strahlung, thermisch, mechanisch, biologisch, chemisch, Biokompatibilität oder so, das sind alles super Beispiele für Gefährdungen. Es steht jetzt auch drin, dass ähm, Gefährdung durch Informationen, Gefährdungen durch den Betrieb. Also das ist im Anhang, das ist ähm, Anhang E, Tabelle E1, da sind Beispiele.
1: Letztendlich ist die Gefährdung das letzte Element einer Ursachenkette vor der Gefährdungssituation. Damit wären wir schon beim nächsten Step.
0: Das ist ja das, was wir ähm, in der Folge mit den Risikomanagementverfahren mhm. relativ detailliert beschrieben haben, da haben wir, glaube ich, auch vehement darauf rumgepocht, um eben diese Unterscheidung zwischen Gefährdung und Gefährdungssituation zu haben.
1: Mhm, genau,
0: Ganz wichtiger Satz.
1: Im vierten Schritt geht es im Prinzip darum, dann die Gefährdungssituation und die Abfolge, die vorhersehbaren Abfolgen von Ereignissen, also diese Eventkette zu identifizieren. Und zwar die Umstände, unter denen Menschen, Güter oder die Umwelt einer Gefährdung ausgesetzt sind. Das sind eben die Gefährdungssituationen, und das Identifizieren von vorhersehbaren Abfolgen von Ereignissen, die zu einer Gefährdungssituation führen, ist eben in diesem Schritt auch notwendig.
0: Das war ja das, was ich ganz zu Anfang gemeint habe mit diesen Wahrscheinlichkeiten P1, P2.
1: Genau. Und dann wird das dann im nächsten Schritt eben, es wird das Risiko eingeschätzt. Wie ist, was ist das Risiko nochmal? Das ist die Kombination aus Schweregrad eines Schadens und dessen Auftretenswahrscheinlichkeit. Genau. Damit ähm, wären das die ersten fünf Schritte. Genau, mhm. und dann gebe ich einmal an dich weiter.
0: Der nächste Schritt ist dann die Risikobewertung. Also sind die identifizierten Risiken außerhalb des nicht akzeptablen Bereichs, also auf Deutsch, sind risikominimierende Maßnahmen notwendig, weil wir im nicht akzeptablen Bereich gelandet sind. Das leitet dann auch sofort die nächste Phase ein, die Risikobeherrschung. Also mittels risikominimierenden Maßnahmen die Risiken aus dem nicht vertretbaren Bereich bewegen. Wie auch besprochen, kann durch ähm, Umsetzung von diesen risikominimierenden Maßnahmen neu äh, den Satz habe ich jetzt glaube ich, neue Risiken war. entstehen. Ja, genau. Ja, genau. Naja.
1: <lacht> es können also durch risikominimierende Maßnahmen neue Risiken entstehen.
0: Genau. Diese müssen dann gegebenenfalls weiter minimiert werden. Und da ist es jetzt halt so, wenn da gesagt wird, okay, ist eine risikominimierende Maßnahme notwendig, dann kann man sich eben aus dem Design, Schutzmaßnahme, Informationen, das entsprechend ähm, dann dokumentieren. Wird dann umgesetzt, wird verifiziert, validiert. Dann muss entschieden werden, ob das Risiko weiter reduziert werden muss. Ist ähm, ein Restrisiko vorhanden? wo dann zum Schluss entschieden werden kann, überwiegt der Nutzen des Produkts den Risiken. Also das ist dann gleich auch schon die nächste Frage. Die Bewertung der Akzeptanz der Gesamtrisiken. Also ist die Risikomanagement-Matrix akzeptabel? Haben wir da die Schnitte korrekt gesetzt von nicht akzeptablen Bereich zu diesem gelben Bereich, wo man ähm, weiter minimieren sollte? Also auch hier dann die Frage, überwiegt der medizinische Nutzen dem Gesamtrisiko?
1: Das ist so die Frage, die man dann im, im nächsten Schritt, oder das reife ich jetzt auch wieder vor, tut mir leid, die man dann im Risikomanagementbericht eben bewertet.
0: Richtig, genau. genau ja. Das ist dann auch schon gleich der nächste Schritt, den Risikomanagementbericht erstellen. Also der muss vor Freigabe in die Produktion erstellt und geprüft werden. Das heißt, wurden die Vorgaben aus dem Risikomanagementplan umgesetzt ist das Gesamtrisiko akzeptabel, sind geeignete Methoden vorhanden und dokumentiert, um an Informationen in weiteren Phasen des Lebenszyklus zu kommen. Das, was wir heute als ähm, nachgelagerte Phase oder ähm, Post-Market-Surveillance da, mhm. da betrachtet haben. Und das bringt uns dann auch gleich zur letzten Phase, zur zehnten, die Informationen aus der nachgelagerten Phase. Mhm. Also das, was ich, was ich schon mal beschrieben habe, Informationen aus internen Audits, Kappas, Beschwerden, Kundenrückmeldungen, Marktbeobachten, Marktbeobachtungen oder eben geänderte Regularien. All das ähm, muss hergenommen werden, um die Fragen zu beantworten, ob identifizierte Gefährdungen und Gefährdungssituationen noch passen, ob neue Gefährdungen oder Gefährdungssituationen dazukommen, die bisher nicht bewertet wurden und ob die eingeschätzten Risiken auch noch so stimmen. Kann sein, dass dann irgendein Risiko in den nicht akzeptablen Bereich wandert.
1: Ich bin gerade unsicher, aber ich glaube mit der MDR sind die Hersteller noch intensiver dazu verpflichtet, proaktive Marktüberwachung zu betreiben. oder Also wirklich, wie du gerade eben sagtest, dann so eine Datenbank äh, wirklich anzulegen und dann auch Konkurrenzprodukte vielleicht mit Informationen aus der Eudermed wirklich zu überwachen und zu sagen, ähm, oh, jetzt haben wir da ein Risiko entdeckt, das müssen wir bei uns aufnehmen, haben wir noch nicht betrachtet oder müssen wir anders bewerten oder so.
0: Ja, ich habe jetzt vorhin eine Quelle erwähnt, das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Derer Art Behörden haben wir noch mehr. Die FDA hat eine Datenbank, eine, eine Recall-Datenbank, die kann man anzapfen. Es gibt die Swiss Swissmedic in der Schweiz, die ist auch relativ umfangreich und vollständig, die kann man anzapfen. Dann gibt es die UK-Behörde, MHRA ist das, glaube ich, die kann man auch anzapfen. Mhm. Also es gibt genug Möglichkeiten.
1: Und im Rahmen der Implant-Files wurde auch eine neue Datenbank angelegt. Richtig, ja, genau. Das hab ich, haben wir auch letztes Mal ich, verlinkt bei uns. Also
0: eine benannte Stelle wird dann schon sagen, naja, ihr seid nicht in der Lage, auch nur eine von diesen Informationsquellen anzuzapfen. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass euer Risikomanagement korrekt sein kann. Mhm. Ihr mögt zwar sehr clever sein, aber ähm, schaut bitte mal über den Tellerrand.
1: Gerade auch, man ist ja verpflichtet, auch Sachen zu melden ans B Farm ähm, und auch selber die ganzen Informationen, die ganze Abpflichtung mitzukriegen und ähm, überhaupt einen Überblick dazu kriegen, da ist man ja zu verpflichtet. Und wenn man dann sagt, oh nee, ich habe das jetzt vom, vom B-Farm nicht mitgekriegt, dass wir jetzt irgendwie das für unser Produkt vom Markt nehmen müssen, dann äh, ist das schon ziemlich ziemlich schlecht an der mhm. Stelle. Ja. Ganz genau.
0: Also, nochmal so abschließend sagen, eigentlich was, was ich ähm, eigentlich, ja, was heißt eigentlich, das ist was, was ich eh im laufenden Meter ähm, runterbeet. Der bestimmungsgemäße Gebrauch muss bekannt sein. Wenn ich das nicht weiß, kann ich gar keine äh, Gefährdungsanalyse abschätzen. Also Zweckbestimmung first. Mhm. Ich muss wissen, was, was, ich, was ich eigentlich machen möchte. Genauso ist es auch so, dass die Norm, die 14971, jetzt kein Verfahren zur Gefährdungsanalyse vorschreibt. Man hat da einen Blumenstrauß, aus dem man sich bedienen kann. Das sind die Methoden, die wir vorgestellt haben. Da muss man sich halt bedienen. Genauso, was du auch vorhin gemeint hast. Sie beschreibt kein Verfahren zur Nutzenabschätzung. Mhm. Das ist was, wo man dann mit einer klinischen Bewertung oder klinischen Studie gegenhalten muss. Genauso ist es auch so, dass ähm, Use Errors aus der Gebrauchstauglichkeit mit in die Risikoanalyse einfließen sollen. Ich bin mir sicher, wir werden auch nochmal irgendwann in die Gebrauchstauglichkeitsnorm reingehen.
1: Da wird es auch, glaube ich, explizit, glaube ich, gefordert. Ich meine, ich erinnere mich, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wenn man auch in die, in die 62 62.366-1.2015 reinschaut, da steht es, glaube ich, explizit drin, dass man Risikomanagement betreiben soll. Oder diesen Loop halt auch ähm, Gebrauchsauglichkeit, Risikomanagement auf jeden Fall machen muss.
0: Ja. Und nochmal ein Punkt, der, der, den, den ich auch so gebetsmühlenartig ähm, runterbeten darf. Für jedes Produkt ist der risikomanagement individuell neu zu erstellen. Mhm. Also das erkläre ich einfach nochmal ganz kurz. Wenn jetzt jemand Heftpflaster herstellt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich mit dem Heftpflaster tödlich verletzt, nicht sehr hoch. Mhm. Wenn ich jetzt wieder meinen Defi aus der Hosentasche ziehe, da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon relativ hoch, weil die Patienten eh in einem sehr kritischen Zustand sind. Vielleicht sind die schon kurz vor Tod. Und da ist einfach dieser Schaden, der da auftreten kann, schwebt halt immer so latent im Raum. Jetzt äh, macht es halt mal überhaupt keinen Sinn, die gleichen Schwere gerade bei verschiedenen Produkten anzuwenden. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins. Auch die Auftretenswahrscheinlichkeiten sind da völlig andere. Und wenn ich jetzt meine, meine zwei Bereiche identifiziere, es macht ja überhaupt keinen Sinn, dann ähm, für den Defibrillator die gleiche, den gleichen Schweregrad mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren, wie bei einem Heftpflaster. Mhm. Bei dem Defi kann ich sagen, ja, weißt du, wenn bei jeder x-ten Defibrillation der Patient halt dann tot ist, dann ist der Patient halt tot. Da kann auch ein Defi, also das ist halt dann so. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, also, weißt du, äh, bei jeder 50. Anwendung von einem Pflaster, dann sterben die Leute halt. Mein Gott, dann ist das halt so. Das <lacht> ja. ist schwierig. Das ja. lässt sich nicht gut verargumentieren. Deswegen, ich habe jetzt bewusst so ein Beispiel gewählt, hm. aber deswegen Risikomanagement-Graf individuell für jedes Produkt. Oh. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. <lacht> das, das lassen wir jetzt halt. Okay. Na dann, wenn euch gefallen hat, was wir erzählt haben oder wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar auf die Homepage. Könnt uns auch bei äh, iTunes Kommentare oder Sternchen hinterlassen. Wenn nicht, dann nicht. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time.